0: Aufzeichnung, Aufzeichnung läuft.
1: Test, Test, Test. 1, 2.
0: Du hörst doch jetzt nichts anderes, nur weil die Aufzeichnung läuft, Daniel.
1: Steffen Baumgart, hören Sie mich. Steffen Baumgart.
0: Komm, Wo du, du bist doch da, sind Sie
1: Sind Sie in der Leitung? <lacht> nee, der ist, der ist in der. Sp-
0: Hamburg und Hattingen rufen niemanden. Moin Moin und Alarv zur trotzdem hier Aufnahme. Wir nehmen auf heute am 5.12.22. Mitten in der Winterpause, aber Fußball wird trotzdem gespielt. Ja, ihr habt schon gehört. Moin Moin und Alarv. Das heißt... Ich durfte heute anmoderieren, das hat auch seine Gründe, denn der KY Lennep, der bereitet sich gerade seelisch und moralisch auf die Ferien vor und ist deswegen heute verhindert. Der Ruhrpott Hennis ist im Rahmen seiner Bewährung auf einem anti und hat da heute den Schwerpunkt gewaltfreie Kommunikation. Ähm, sein Coach hat gebeten, dass wir nur die härtesten Fälle dahin schicken Und deswegen äh, haben wir den Ruhrpott Tennis dorthin geschickt. Sein Coach ist kein anderer als der FCHH. Ja, deswegen sind wir heute hier nur zu zweit aus dem trotzdem hier Team. Ich bin froh, dass der Daniel mit dabei ist. Hallo Daniel, das alte Land ruft Kölle. Ja, Köln,
1: sich grüßt. Wunderschönen guten Abend. Schön, dass wir es geschafft haben. Schön, dass du es geschafft hast.
0: Liebe Grüße an alle anderen, die irgendwo sind jetzt. Ja, schön, dass der bist. Ich habe es gerade gesagt, wir haben aus dem trotzdem hier Team, sind wir heute nur zu zweit. Aber wir haben einen sehr tollen Gast, wie ich finde, heute hier bei uns. Ähm, ja, gemäß der Heldensage des heiligen Ewald hat die Herrenmannschaft 1998 und 1999 gegen die Damenmannschaft des Vereins von unserem Gast bereits verloren. Was daran wahr ist oder nicht wahr ist, kann ich nicht sagen, weil es hier eine Sage ist. Was ich aber weiß, ist, dass die FC-Frauen dort gestern verloren haben. Ich bin ganz froh, dass wir heute den Lukas gewinnen konnten. Der Lukas ist vom 1912 der SV Meppen Fan-Podcast und bei Twitter bekannt als SV Meppen Podcast. Hallo Lukas, schön, dass du da bist.
2: Ja, moin moin ihr zwei. Bei moin moin habe ich, als du dich äh, so vorgestellt hast, da habe ich mich gereich äh, warm äh, angenommen gefühlt quasi. Das ist ja hier unsere Standardbegrüßung im Emsland.
0: Ja, Emsland, ja. ich wohne im Alten Land. Insofern sind wir beide näher, näher zusammen, Lukas, als äh, zumindest geografisch näher zusammen als Daniel. <lacht> Lukas, erzähl also, doch mal okay. ein bisschen was über dich. Über, über dich, über deinen Verein. Wie bist du zum Podcasten gekommen?
2: Ja, zum Podcasten bin ich gekommen oder sind wir gekommen, Tobi und ich. Wir machen den Podcast zu zweit und äh, quasi mit dem mit dem Aufstieg in die dritte Liga der Männer. Da ging es dann los, dass wir gesagt haben, wir haben vorhin noch so einen Podcast so ein bisschen über Computer- und Videospiele so gemacht und über Filme. Dann haben wir mal gesagt, wo Aufstieg war, es war auch direkt nach der Meisterfeier quasi. Das hört man in der Folge auch noch so ein bisschen an. <lacht> ähm, da äh, ja, haben wir gesagt, dann sprechen wir auch mal über unseren Herzensverein. Als Vormeppen-Fan bin ich quasi schon... ja seit ich zum ersten Mal Fußball geguckt habe. Dann, äh, mein Elternhaus ist quasi quasi neben dem Stadion und hat öfter mal mitgenommen, so in der zweiten Liga noch damals. Äh, und am Anfang eher Becher sammeln und irgendwann dann auch mal mit Verstand Fußball geguckt. Und ja, ich würde jetzt mal sagen, so, es gab auch mal eine Zeit, wo es dann weniger Fußball war, nach dem Abstieg, dann Regionalliga, Oberliga, Insolvenz. Also der Verein hat schon viel mitgemacht, aber ja, in letzter Zeit geht es wieder. Mehr bergauf bin es auch schon, weiß ich nicht, seit 2017 äh, aufgestiegen. Und äh, ja, auch die Jahre davor schon immer wieder bei den Heimspielen dabei gewesen. Und ja jetzt eigentlich auch bei jedem Heimspiel auf jeden Fall, auch bei den den Frauen. Ähm, Öfter auch mal bei der U23, die in der Landesliga kickt. Wenn man so was SV Meppen so hergibt, da bin ich eigentlich wohl dabei. Und auswärts, wenn es nicht zu weit weg ist,
0: sagen wir mal. Ja, das heißt, du warst gestern auch einer von den bummelig 1100 Zuschauern im Stadion, die das Spiel... Gesehen haben.
2: Genau, ja. War ja das, das letzte Heimspiel dieses Jahr
0: für unsere Frauen
2: jetzt mal zu einem kleineren, eigentlich lockeren Sieg nach Wolfsburg. <lacht> Und, ähm, <lacht>
0: ja, wenn das leichteste Spiel des Jahres. Ist. <lacht> ja, ja, genau. Also da
2: sind die drei Punkte bestimmt schon fest eingeplant. <lacht> nee, weiß man ja. Als, als sehr, als sehr, als jeder,
0: dass das ja, wenn ich gegen Wolfsburg, ist, gegen wen dann? Also,
2: ja, eben, also, Noch ungeschlagene Tabellenführer, das wollen wir doch mal ändern. Naja, mal gucken.
1: <lacht> genau, Frankfurt. Frankfurt hat ja auch jetzt nach dem der FC verloren hat, hat Frankfurt ja auch seine erste saison äh, äh, ähm, da äh, bekommen, ne? Durch genau. Wolfsburg, also ja, haben ordentlich sind. die Mütze
2: bekommen, ne? Genau, 5 zu 0, das äh, war schon eine Machtdemonstration, wie man immer so schön sagt. Ja, aber gut, mal gucken. Wenn wir da nicht 5 ja, ja, nicht 0 vom Platz gehen, bin ich schon sehr zufrieden.
1: Ja gut, aber jetzt sagen wir mal, mir wurde letzte Woche gesagt... Also Wolfsburg, das ist nicht die Kragenweite vom FC, aber beim Aufsteiger Meppen, da sollte was drin sein und das ist ja klassisch, wo bei mir als FC-Fan natürlich alle Alarmglocken angehen, ja, weil man weiß, wie es ausgeht und so ist es ausgegangen. Vielleicht erzähl mal, wie das Spiel von deiner Seite aus
2: gelaufen ist oder in deiner Sicht. Ja, äh, ja ich, äh, wir sind ja zu Hause so ein bisschen eine Macht in Anführungsstrichen. Wir haben zwar zwei Heimspiele schon verloren gegen Freiburg und Hoffenheim, aber äh, sonst gegen äh, Turbine Potsdam, gegen Werder Bremen und jetzt auch gegen euch quasi haben wir dann ähm, zu Null-Siege geholt. Also äh, es ist immer unangenehm, wie man so schön sagt, gegen Mappen zu spielen. Ja, ähm, auch, glaube ich, nicht so ein Aufsteiger sind. Das ist ja auch Duisburg zum Beispiel auch nicht, die sich dann hinten reinstellen und hoffen, dass vorne irgendwie mal ein Tor fällt. Sondern man versucht auch mitzuspielen und man versucht auch ja aus seinen Mitteln das Beste rauszuschöpfen. Ähm, deswegen äh, aus einer stabilen Defensive heraus haben wir das Spiel dann auch für euch unangenehm gemacht, würde ich sagen.
0: Wenn man das Torverhältnis, was ihr ja gerade habt, das ist ja schon beeindruckend. Ne? 8 zu 9, also ja. minus eins, aber damit 12 Punkte. Ja. Respekt. Also das, ist, das ist minimalistischer Erfolgsfußball. Super. Für einen Aufsteiger, klasse.
2: Ich müsst euch mal die letzte Saison angucken, wie Bremen da die Tore geholt äh, hat. Wie Bremen äh, Tore zu äh, Punkte. Die hatten irgendwie 15 Punkte am Ende, haben aber auch, glaube ich, noch weniger als 8, 8 Tore gehabt. Also es war auch schon ziemlich verrückt. Ja. ja. Wir sind echt minimalistisch und. Ein bisschen glücklich, wie jetzt der Sieg gegen Köln jetzt vielleicht auch. Ähm, aber ja, eigentlich ist unser Prunkstück wirklich so die Defensive. Das ist ja auch der drittbeste Wert der Liga ähm, nach nach äh, Wolfsburg und ähm, Bayern, glaube ich. Dann genau, dann kommt dann kommen tatsächlich schon wir. Damit hat vor der Saison natürlich auch niemand gerechnet. Ich in also meinen kühlsten Träumen auch nicht. <lacht> aber ja, es- läuft gerade
0: einfach. wie man Ja, wenn es äh, der Erfolg gibt, recht. Ne? Und wieso? Als Aufsteiger muss man nicht das Spiel machen. Das ist halt ist halt äh, überall im Fußball so, bei den Männern, ja. bei den Frauen, bei der Jugend. Äh, wenn du wenn du von unten hochkommst, geht erstmal darum, hinten sicher zu stehen und die Sicherheit dann an den Rest der Mannschaft weiterzugeben. Ja. Ähm, das Spiel ist jetzt 1-0 für euch ausgegangen durch ein spätes Tor. Es gab vorher zwei, drei entscheidende Situationen. Ähm, ob die jetzt spielentscheidend sind oder waren oder nicht, das sei mal dahingestellt. Aber da gab es ja einen sehr kuriosen Platzverweis. Ich muss gestehen, ich habe lediglich die Zusammenfassung gesehen. Und die Zusammenfassung von Magenta TV war jetzt nicht so überragend, dass ich genau sehen konnte, was da passiert ist. Kannst du da irgendwie so zwei, drei Worte zu verlieren, wie du den, 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 den Platzverweis gegen den ersten FC Köln gesehen hast?
2: Ja, äh, war auch ähm, im Stadion sehr irritierend. Ich habe im ersten Moment gedacht, dass also es gab ja es war ein Foulspiel für Mappen gefilmt worden und die gelb rote Karte resultierte dann daraus, dass äh, unsere Spielerin Athanasia Moraitu den äh, quasi einen schnellen Freischuss wollte. Und dann hat sich aber eine Köln Spielerin davor gestellt quasi genau, und, und das hat dann eine gelbe Histora. Karte gekriegt. Ja, richtig, ja. genau, ja, ein sehr schwieriger Name. In, in
0: ich, ich glaube, ich habe ihn auch falsch ausgesprochen, aber egal.
2: Kufka habe ich mir aufgeschrieben, ja. Aber wie man ihn ausspricht, keine Ahnung. Ja, aber dann, genau, kriegt sie gelbe Karte dafür. Und im Stadion hat man sich gedacht, okay, gelbe Karte wegen, wegen Spielverzögerung, total in Ordnung. Und dann gab es auf einmal gelb-rot. Im Stadion konnte man halt nicht genau sehen, für wen das jetzt war. Ich, ich habe jetzt einfach vermutet, alles klar, irgendeine Spielerin hat jetzt gemeckert und hat, sich, hat deswegen eine gelb-rote Karte gekriegt. Äh, aber nee, es war dann die gleiche Spielerin, weil die die Schiedsrichterin hat dann nochmal auf ihren Zettel geguckt und gesehen, oh, die habe ich in der ersten Halbzeit schon mal verwarnt und ja, muss ich sie jetzt runterwerfen. <lacht> Wollte Grabe. sie, glaube ich, nicht, aber war dann konsequent oder musste dann konsequent sein, weil sie hat ja zweimal gelb gegeben, also in Konsequenz sogar dreimal theoretisch, sie hat nämlich einmal gelb gegeben, die war weggesteckt und dann nochmal gelb-rot gegeben, war <lacht> das sah sehr witzig aus. Ähm, ja, und deswegen gab es halt diesen Platz war weiß der ja, im Stadion, wie gesagt, da hat man es nicht ganz so mitgekriegt, dass es das halt ein Fehler auch von der Kommunikationsfehler quasi von der Schiedsrichterin war, weil ich hatte einfach gedacht, es wären zwei verschiedene Vergehen gewesen. Aber ja, da war ja, wo, wobei Bayern ja nachher die
1: Diskussion war, die Diskussion war ja nachher so ein bisschen, dass sie eigentlich, wenn sie es gewusst hätte, wahrscheinlich kein Gelb dafür gegeben hätte, ja. weil ich habe es mir auch angeguckt und es war, man, also ja, wenn da jetzt irgendwie die ganze Zeit das Spiel hier aus den Händen geleitet, um mal ein Zeichen zu setzen, da mal eine gelbe zu geben, okay, aber eine gelbverwahlte Spielerin damit vom Platz zu stellen, finde ich jetzt schon sehr hart. Also ist halt jetzt so gelaufen, wenn du die gezeigt hast, dann ist es halt so, dann muss halt durch das Spiel, ne? aber ich will jetzt mal behaupten, wenn sie das auf dem
2: Schirm gehabt hätte, hätte sie kein Gelb ge- ge- gezeigt. Würde ich auch sagen, hat. Ja, würde ich auch tippen so. Ich musste da die ganze auch- Zeit an Dennis Altekin denken beim Spiel Dortmund gegen Gladbach. Ähm, wo der dann dem Dortmund da wegen Abwinken auch eine gelbe Karte gezeigt hat und dann gelb rot irgendwie in der 20 Minute oder so habe ich auch sofort dran gedacht so total ungeschickt so das Spiel so entscheidender Spiel einzugreifen äh, aber ich musste da so, als ich das dann gesehen habe warum es dann warum es dann gelb rot gab äh, habe ich dann gedacht hm, mich daran erinnert bekommen und in der dritten Liga gab es das auch schon mal irgendwie dass einer Schwalbe ich weiß aber jetzt nicht mehr welches Spiel er hat eine Schwalbe hat dann gelb gekriegt und dann kann der Schiri noch wieder das war auch, also, keine klare Schwalbe, das war eher so eine Kantschwalbe, welches noch richtig Erinnerungen hat. Dann hat er gelb gegeben und ist dann auch zurückgegangen und hat ihm dann nochmal gelb-rot gegeben. Also, hm, ich glaube, wie, ja, wie gesagt, oh, ich gewusst hätte.
0: Das wäre ähnlich krank. wie beim Torjubel, Trikot ausziehen und gleichzeitig ja. auf den Zaun klettern, ne? Das ist dann auch so, zwei, also, Oder noch gelben. besser,
2: der, der Videoassistent kassiert das Tor ein und dann hast du Trikot schon ausgezogen, fliegst trotzdem vom Platz. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Ähm, an der Stelle vielleicht auch die, ich weiß nicht, wer von euch. Ich habe es nur in Krummzügen gehört. Äh, der Sascha Klasse, FC-Trainer, hat ähm, sehr deutliches Interview gegeben. Ähm, ich darf zitieren: Er hat die Schiedsrichterin als Vollkatastrophe bezeichnet, hat gesagt, dass er sich immer wieder, dass sie sich immer wieder von dem, von dem vierten Offiziellen oder der vierten Offiziellen immer wieder alles hat vorsagen lassen. Und äh, wenn er auf der einen Seite wegen Spielverzögerung eine gelbe und daraus resultierende gelb-rote Karte zieht, muss sie das auch zwangsläufig auf der anderen Seite so machen. Ist da irgendwie im Stadion irgendwie sowas rübergekommen, dass die Schiedsrichterin allgemein sehr unsicher war? Oder ähm, wie hast du das gesehen, Lukas?
2: Also die, das mit der vierten Offiziellen, das, das äh, kann man natürlich dann nicht sehen, weil das Stadion ist genau auf der anderen Seite von den Trainerbänken. Ähm, also die Tribüne, wo, wo... Die, die offen ist, bei uns im Stern sind nur zwei Tribünen offen, das ist die Süd, die Steh, der Stehrang auf der Südtribüne Süd- und dann halt die ja, neue Tribüne, in Anführungsstrichen, die ist äh, ja, dann gegenüber von den Trainerbänken. Äh, aber ja, ich hatte es auch im Gefühl, also alles, was, was äh, euer Trainer dann im Interview gesagt hat, würde ich außer so unterstreichen. Trotzdem glaube ich, dass er da wahrscheinlich eine Strafe kriegen wird. Er hat zwar, er hat der Beworte gesagt, er war aber total, der war auch total ruhig. Er hat sich dann immer in Rage so ein bisschen geredet, aber nicht irgendwie, dass er laut wurde oder so. Am Anfang total sachliche Analyse des Spiels, auch ein bisschen mit, mit FC-Brille auf, weil ähm, sind, er hat dann auch gesagt, äh, genau, auf der anderen Seite müssen auch noch zwei, äh, zwei gelb-rote Karten dann eigentlich auffallen, wenn sie das so gibt. Ich hatte nur eine im, im Sinn, ehrlich gesagt, das war Julia Pollack, die auch eine gelbe Karte hatte und dann ja etwas derber ins, ins, ins ja, in, in, in Zweikampf gegangen ist. Aber ja, ich weiß nicht, für, für so harte Zweikämpfe hat sie ja eigentlich keine gelbe Karte gegeben, das hat sie dann auf beiden Seiten eigentlich mehr laufen lassen. Ähm, von daher war das halt eher unglücklich. Und ich fand aber auch, dass das Spiel dann ein bisschen entgleitet ist und auch der Elfmeter wäre wahrscheinlich nicht gegeben worden, meiner, meiner meinem Empfinden nach, wenn es nicht vorher schon diese Fehlentscheidung für pro, äh, pro Mappen gegeben hätte.
1: Also ich fand den Elfmeter auch, also kann man geben, aber da war schon Ach. sehr viel Glück dabei. Ne? Also ich habe mir das auch ein paar Mal angeguckt, das war also wirklich, ja, mit guten Willen, aber ich sag mal, da hätte sich auch keiner beschweren dürfen, wenn da nichts gekommen wäre, ne?
2: Nee, hey, genau. Weil ich fand immer noch, wenn ich da so, es kann auch Schauspielerei gewesen sein, aber man sieht auch so ein bisschen, dass, dass Sarah Schulte, unsere Innenverteidigerin, dass die halt, ja, oder dass die Spielerin von Köln die auf den Fuß getreten ist, zumindest äh, hat, äh, hoppelt sie auf dem einen Fuß halt so ein bisschen rum. Deswegen weiß ich nicht, ob das halt, ja, vielleicht so, so ein, ja, kann Elfmeter ist genau das richtige Wort wahrscheinlich, aber halt beide gehen so ein bisschen in den Zweikampf rein und dann musst du eigentlich, kannst du eigentlich keinen Foul geben, wenn das halt kein Elfmeter geben. Vor allen Dingen, wenn du vorher auch. Na ja gut, ich meine, ja, ein bisschen klein, ich hatte sie gefiffen, wenn man mal wenn man mal ehrlich ist, ähm, aber trotzdem kann man da eigentlich in der Situation keinen Elfmeter geben, aber ausgleichende Gerechtigkeit in dem Sinne, quasi rote also also Karte ich- und Elfmeter.
0: Als ich die Bilder gesehen habe, habe ich mir auch gedacht gehabt, das hier ist ja so eine Konzessionsentscheidung. Ich weiß auch nicht, wie der Reporter dazu kam oder dass er sagen konnte, ganz klarer Elfmeter. Also ich habe das in der dritten Wiederholung immer noch nicht gesehen, dass das ein Elfmeter war oder ein ganz klarer, auf gar keinen Fall. Dementsprechend, ähm, ja, denke ich mal, Konzessionsentscheidung. Daniel, bist du davon ausgegangen, dass er reingeht?
1: (lacht) Ja, wovon geht man schon aus als FC-Fan, ne? Also dafür habe ich jetzt in, in, in sage ich mal, relativ kurzer Vergangenheit schon selbst anschießen, was es nicht alles gab, ja. Äh, bei den Männern so gesehen äh, habe ich schon das Schlimmste befürchtet, dass er jetzt, ich meine, der war ja nicht mal knapp vorbei, ne? Das muss man auch sagen, der war wirklich anderthalb Meter vorbei. Ja, da denke ich mir so, als Profi könnte man zumindest das Tor treffen, aber das ist natürlich auch leicht gesagt mit dem Druck und äh, naja, passiert, ne? Darf man sich nicht beschweren.
0: Wobei, wobei es war ja auch nicht irgendwer, der geschossen hat, sondern Mandy Islacker, die ja auch äh, eine relativ große Karriere schon hinter sich hat. Ich glaube, die war sogar Nationalspielerin. Auf jeden Fall hat die ja. ähm, ähm, die 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 Champions League schon mal gewonnen, ist äh, Olympiasiegerin geworden und äh, da kann man auch davon ausgehen, dass sie solchen Situationen dann auch dem Druck standhalten kann. Also
2: ja, um ich will sie mal ein ich. bisschen, ganz bisschen in Schutz nehmen, ähm, weil, wenn sie den Ball aufs Tor gebracht hätte, wäre er gehalten worden. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn man sich nämlich anguckt, wie äh, Laura Sieger, unsere Keeperin, da hinspringt, also da ist wirklich sehr wenig Platz zwischen Pfosten und, und Handschuh noch. Also wahrscheinlich, also wenn er nicht wirklich maximal platziert gewesen wäre, hätte den Mann trotzdem. Versuchen. Ja, aber. Jo, ja, ich, ich sag weiß. mal,
0: ich, ich sag mal so, das macht es nicht besser, ne? Nee, ja. <lacht> ich hab's versucht. Ja, und ich hab's versucht. Sagen wir
1: andersrum. Also, ich finde, man kann ja mal einen Elfmeter, kann man gehalten werden, ne? Aber halt anderthalb Meter am Tor vorbeizuschießen, naja. Ja, gut. Also, aber gut, passiert. <lacht> aber das hatte Tor. der Sonntag
2: so an sich. Ich habe auch noch das Spiel danach, das war SGS Essen gegen Werder Bremen noch geguckt, auf Magenta dann. Und da wurde auch ein Elfmeter verschossen. Dann zwar an die Oberkante der Latte, aber ja, ging auch theoretisch nicht aufs Tor.
0: Ja, <lacht> passiert. Ja, und dann ja. kam es, wie es kommen musste wie es beim FC so häufig der Fall ist, und das ist äh, mannschaftsübergreifend. Du hast noch die Chance, in Unterzahl das Spiel zu gewinnen, vergibst die Riesenchance und dann kommt die 87. Minute oder welche, 87. Ja, war das, ja, ne? Ja, genau. 87.
2: Ja, genau, das war quasi dann die Antwort. Also wir haben äh, nach 85. Minute quasi die Torschütze noch eingewechselt. Da haben wir so einen Dreifachwechsel vollzogen und auch die Lydia Andrade, die das Tor vorbereitet hat, hat, hat das Tor vorbereitet. Und Sarah Schulte, die, das, die den Elfmeter verursacht hat, hat quasi noch den langen Ball auf Andrade gespielt. Also quasi zwei Joker und auch noch die Verursacherin des Elfmeters dann drin. Ja, war ein schöner Spielzug. Muss man sagen, viele Torchancen gab es ja im ganzen Spiel eigentlich nicht. Köln hatte, oder ihr hattet ja auch, äh, auch Isaka hatte glaube ich noch die ein oder andere richtig gute Chance, wo man heute wo wo er noch musste, aber mei- die meisten Sachen ging immer so, ja, am Ansatz ist, ist es dann irgendwie versandet auf beiden Seiten, fand ich. Aber ja, ja dann haben wir das bessere Ende ja. gehabt, also schöner Pass in die Mitte und äh, Kadesla will dann Kadesla hat dann ja, das dann eingeschoben, wie man so schön sagt. Ja,
1: es gab ja ganz zu Anfang. Ich glaube, zweite Minute hatte, äh, hatte die ja schon eine Riesenchance. Ne? Also das war jetzt ja. nicht so, dass es so ein Glückstor, sondern ich fand, es gab schon einige Chancen. also hatten ja, wir auch noch. Ja, stimmt. Genau, genau, genau. Das heißt also, das war, glaube ich, dann in der Folge von dieser ersten Chance. Ne? Das war, glaube ich, Abpraller nach vorne und dann ein Absatz-Tor oder so.
2: Ja, Meine genau. Ich- das war aber nicht ganz am Anfang. Das war 24. Minute. Ah, ja. Aber nach einem Chancen- Freistoß. Ja, ja, genau. Haar waren da. Ja, da.
1: Also man kann sich nicht beschweren, als FC das zu verlieren, wenn man den Elfmeter halt nicht macht. Also Meppen ist jetzt auch wirklich, finde ich auch, für den Aufsteiger echt solide und hat das gut gemacht und auch verdient gewonnen am Ende, muss man so
2: sagen. Muss, muss aber, ja, finde ich auch, verdienter Sieg. Muss aber ehrlich auch sagen, dass ähm, als der Elfmeter gefallen ist, habe ich dann auch gedacht, wenn wir das Spiel jetzt noch verlieren, ist es auch nicht unverdient gewesen, weil nach dem Platzverweis wurde auf einmal Köln besser. Also Meppen hat sich halt so ein bisschen davon anstecken lassen, dass der er schießt sich darin, das Spiel so ein bisschen entglitt. Dadurch wurde man auch so wuselig irgendwie. Gerade Defensive, Köln wurde da ein bisschen stärker. Ich meine, man muss auch sagen, die ganzen Spielzüge und Pässe und so weiter, das sieht, da hat man Köln einfach angesehen, dass das qualitativ schon etwas gestandere äh, Bundesliga-Mannschaft ist als wir. Wir hatten relativ viele Fehlpässe, auch so lange Bälle, die dann entweder viel zu lang waren oder manchmal auch äh, ein Ball, der eigentlich, äh, wo man eine Spielerin schicken wollte, dann in die Hacken gespielt wurde. Das sah bei euch ehrlich gesagt ein bisschen sauberer alles aus. Und dann, das war dann zwischen Elfmeter und Platzverweis, war auf einmal die Defensive, die wirklich die erste Halbzeit wirklich alles top wegverteidigt hat und auch in der zweiten Halbzeit über weite Strecken super aussah. Hat man dann gemerkt, okay, da sind irgendwie, ist gar keine Ordnung mehr da. Islaka hatte auch noch eine Riesenchance, wo sie dann, wo, wo Lisa Marie Weiß, unsere Innenverteidigerin, den Ball dann noch quasi im Fünfer weggeklärt hat, wo sie hätte einfach nur noch einschieben müssen. Da hat man auch noch mal geschluckt äh, im Stadion, wo man dachte, was ist hier denn los? Jetzt auf einmal die äh, den Kölner kriegen Kölnerinnen kriegen was hin was elf Kölnerinnen nicht hingekriegt haben was was ist hier auf einmal los
0: <lacht> ja, hat hat mir so ein bisschen daran erinnert wie das äh, damals in der frühen Phase der Saison Leipzig gegen FC bei den Herren, ähm, als die Leipziger noch zu Elft gespielt haben, war der FC besser. Und als die Leipziger dann Platzverweis kassiert haben, waren die auf einmal stärker und besser und äh, haben da quasi den FC gezeigt, dass die die bessere Mannschaft waren. Das war ist oftmals faszinierend, dass äh, mit zehn Leuten dann auf einmal irgendwie ein Ruck durch die Mannschaft geht und dass dann ja. manche Sachen funktionieren, die vorher nicht funktioniert haben. Ja. Haben wir sonst noch irgendwelche Sachen zu dem Spiel oder wollen wir einen Ausblick auf die nächsten Spiele werfen? Ja, wollte ich gerade
1: sagen. Also es wurde ja also äh, im letzten Podcast war ja die, äh, äh, die Expertin da und hat das Wolfsburg Spiel analysiert und hat jetzt zurecht gesagt, aus, dem, noch äh, <lacht> genau, aus den letzten, <lacht> äh, aus den letzten zwei Spielen jetzt muss Köln eigentlich was holen und äh, ja, Mappen, ne, haben wir gerade darüber gesprochen. Jetzt kommt halt Freiburg, ne, und da muss jetzt schon was gehen. Also, ich meine, ich habe mir auch mal gerade geguckt, sind noch sechs Punkte auf Platz 11. Nichtsdestotrotz, also, man muss ja nicht am Abgrund balancieren. Ne. Also, ich fände schon gut, wenn da mindestens ein Punkt rauskäme, ne, gegen Freiburg. Heimspiel, Samstag, äh, Sonntag, äh, um 13 Uhr, da
0: müsste eigentlich was gehen. Ne? Also,
2: also seid ihr sowieso mal, stärker, oder?
0: Genau, also, das wollte ich gerade sagen. Also, wir haben, bis auf das Heimspiel gegen Wolfsburg, was wir sang- und klanglos 4-0 verloren haben, haben wir alle Heimspiele gewonnen. Sprich, alle drei Siege in dieser Saison waren zu Hause. Ähm, das war gegen Hoffenheim, gegen Leverkusen und dann der letzte Heimsieg war äh, gegen Werder Bremen. Und, ähm, ja, wieso, w- wieso dann nicht auch gegen Freiburg gewinnen? Ähm, obwohl die Freiburger meines Erachtens nach eine sehr gute Serie spielen. Auf der anderen Seite ist es halt jetzt auch ein Umbruchsjahr. Letztes Jahr, nachdem man bei den Damen immer wieder äh, quasi eine Fahrstuhlmannschaft war, zu gut für die zweite, zu schlecht für die erste Liga, hat man letzte Saison das erste Mal in der Geschichte äh, der ersten FC Köln Frauen die Klasse gehalten und hat dann jetzt auch dieses Jahr einen großen Umbruch gestartet. Und deswegen ähm, denke ich, wenn du so einen sicheren Mittelfeldplatz hast am Ende der Saison, ist das... Für eine Umbruchsaison absolut okay. ist meine Meinung dazu. Wenn du jetzt gegen die Freiburg-Frauen was mitnimmst, einen Punkt oder einen Dreier, ja, wäre natürlich noch besser. Und wenn Metten dann mitspielt, können wir auch irgendwann Wolfsburg angreifen.
2: <lacht> ja, wir werden sie jetzt mal annocken schon mal und dann äh, sind dann freiwillig für die, für die Liga sozusagen. <lacht> genau. Ja, gegen kannst- Freiburg haben wir. Ja, sag du gerne. Ne, mach, mach du erstmal. Gegen Freiburg hatten wir das erste Spiel, das äh, erste Saisonspiel, da haben wir 2-1 verloren nach 1-0 Führung. Jetzt hat auch Freiburg gegen Duisburg 4-1 gewonnen, auch nach 1-0 Rückstand. Also die sind äh, echt nicht ohne. Das ist graue Maus in Anführungsstrichen, weil die sind, glaube ich, immer so Platz 5, Platz 6 oder so. Das ist äh, in der 12er äh, Liga ja genau das, Mittelfeld. Da bist du ja, es gibt ja dann nur die ersten drei Plätze, die was bedeuten in Anführungsstrichen und
0: halt ja. die Abstiegsplätze.
2: Dazwischen ist halt dann nur, ja, gesichertes Mittelfeld, was der ESV-Map mir anstrebt. <lacht> Aber ja, deswegen Freiburg. Wenn ihr dann einen Punkt holt, wer das oder zu Hause einen Punkt holt. Ich glaube, das Spiel danach ist noch wichtiger, da müsst ihr ja gegen Essen. Das wird. Genau,
0: genau. Wichtig. Dann kommt ihr erstmal, dann kommt ihr auch bei den Frauen die Winterpause. Und dann geht ja. geht's für den FC mit zwei Auswärtsspielen los. Ähm, Im Februar am 4.2. in Essen und am 11.2. in Hoffenheim. Und dann kommt am ersten dritten der Pokalkracher überhaupt äh, VfW Wolfsburg. Und da ja, wird
1: erstmal erstmals auf Sky gezeichnet, als Einzelspiel und äh, mit einem Pipapo. ne? Und echt? Als Konferenz. Ja, ja, habe ich heute gelesen. Das ist das erste Mal, dass Sky als Live Spiel das zeigt in der Option Einzelspiel und Konferenz, ne? Wow. Ja, genau, Sky
2: hat sich ja irgendwie Rechte gesichert für den DFB-Pokal und da habe ich dann auch gedacht, jo geil, dann zeigen sie vielleicht auch mal, also Meppen hat ja gegen Freiburg gespielt, aber da war nichts an Übertragung im Achtelfinale. Also irgendwie so ganz, wollen sie anscheinend doch noch nicht oder können noch nicht, also weiß ich nicht ganz genau warum, weil es gibt der DFB-Homepage meistens immer zu den, zu den, oder immer eigentlich zu den DFB-Pokalspielen Highlights, also mhm. dann heißt da ist ja irgendwie eine Kamera, dann lass die doch einfach laufen,
0: aber naja. Aber es ist auch sehr schwer, Informationen zu bekommen. Ich weiß, dass hier der Dennis, der Podcast-Host hier, versucht hat, Informationen zu bekommen für das Pokalspiel vom FC, von den FC-Frauen in Potsdam gegen den ersten FFC-Turbine und Mhm. in welchem Stadion das Spiel stattfindet und so weiter, das und wie man an Karten rankommt. Das war relativ schwer rauszufinden. Und Dennis ist jetzt jemand, der da wirklich schon affin ist, wenn ich lange dafür brauche, okay, dann ist das (lacht) ist das aber auch keine Messlatte. Aber wenn Leute, die da wirklich schon affin drin sind, da ähm, sich einfach nur mal schlau machen wollen, um das hier bekannt zu geben und da nichts direkt finden, also das ist dann ist auch ein bisschen Optimierungspotenzial, um die um den Frauenfußball auch noch attraktiver zu gestalten für die Zuschauer.
2: Mhm. Ja, okay, das Das war ja ja sehr sehr verwunderlich.
0: Das war auch das Argument, übrigens, um nochmal zurückzukommen auf
1: das Interview vom Trainer, ne, vom Lassner. das war ja äh, äh, das Argument, dass er eigentlich gesagt hat, naja, äh, äh, einerseits strebt man eine Professionalisierung an, im Frauenfußball, und bringt so er äh, so einen Schiedsrichter, das war ja, das war ja sein Resümee. Und wir hatten ja auch letztes Mal, hatte ich ja erzählt, dass wir in Köln, dass dann die Hymne anfängt, dann wird in der 30 Sekunden wieder ausgeschaltet, dann gibt es eine Ansage zum Ehrenamt, dann geht die an gleicher Stelle weiter und so. Also, ich finde, da könnte man schon was machen und das haben die Frauen auch verdient, dass es da so ein bisschen mehr Energie sozusagen reingesteckt wird und nicht so ein Anhängsel, was man jetzt so ein bisschen pusht, aber also es ist alles so ein bisschen unausgegoren auch, finde ich. Und das Spiel gibt sich dann auch in sowas wieder, du kriegst keine Karten. Dann haben sie ja letztes Mal gesagt, im Stadion nach Meppen, da gibt es eine Bustour, man konnte da hinfahren, ich habe jetzt gesehen, waren nicht so viele FC-Fans vor Ort, aber ist natürlich auch eine lange Fahrt. Aber äh, wie man da dann drankommt und wo es die gibt, da habe ich auf der FC-Homepage auch nicht gefunden. Also finde ich jetzt schon so ein bisschen schade. So.
2: Ja, ich, da, ja, da fällt mir auch ein, als wir äh, dann sozusagen die Spielerinnen feiern wollten, dann haben sie aber auch bei uns im Stadion volle Pulle We Are The Champions gespielt. denke ich mir auch so, ey, das kannst du dann auch <lacht> eben noch fünf Minuten lassen. Und dann kann man doch wenigstens auch noch ein paar Fangesänge von den Rängen anstimmen. Das haben wir dann versucht auch, aber ging halt auch so bisschen unter, die Spielerinnen haben wohl mitgemacht, aber ja, dann kam man die ganze Zeit dazwischendurch durch, volle Pulle aus allen Rohren sozusagen, wie also Champions, denken ja auch so, Alter, muss nicht sein, aber ja, ist halt irgendwie, das wird bei den Männern nie vorkommen, da lässt man die ja, Mannschaft halt zu, den, zu, den, zu dem Fanblock, äh, lässt sich dann abfeiern bei einem Sieg, dann vielleicht fühlt man danach noch irgendwie Musik, aber naja gut, Frauenfußball ist ja, ich denke mir dann immer so, da habe äh, hab ich auch noch mit Obi äh, drüber gesprochen im Stadion, ist hat irgendwie ja, auch alles noch so familiär sozusagen, also da bist du dann halt mit deinen Kindern da und dann ist das halt auch noch so ein Ding, deswegen waren glaube ich auch, Meppen hat auch noch so auf viel Werbung gemacht für das Spiel jetzt, hatte eigentlich so Mission 2022, also über 2000 Zuschauer äh, Zuschauer und Zuschauerinnen wollte man ins Stadion bekommen, aber ja, dann geht halt so, 13 Uhr ist dann auch so eine Mittags-, Mittagessenzeit, dann denkt man sich, ja, ey, bei zwei Grad gehe ich jetzt doch nicht ins Stadion mit, allem Mann sozusagen, ja, ist schade irgendwie, aber ja, da hat, äh, auch was Fankultur angeht, muss halt, muss man da auch noch ein bisschen wachsen im Frauenfußball, glaube ich.
1: Ich fände es grundsätzlich gut, ich fände es auch grundsätzlich gut, sorry, wenn das, äh, wie bei Bremen, die ja da im Stadion gespielt haben, wo irgendwie 15, 18.000 wären, äh, wenn man das einfach öfters machen würde, auch dass der FC, also ich meine jetzt in der Pause, ne, weil im, sonst ist es ja mal, haben wir schon mal besprochen, immer so ärgerlich, ich würde da wohl öfters mal hingehen, aber es ist immer parallel mit den Heimspielen vom FC, ist halt total bescheuert, weil man kann es nicht schaffen, ne? beide Spiele zu sehen. So, da geht, dann gehe ich halt ins Stadion, ne? also ins, ins äh, Müngersdorfer Stadion. So, aber warum kann man in so einer Zeit nicht mal den Frauen also auch als, als, Herr Goodie hört sich jetzt so, so überheblich an oder so, aber so also als Motivation für die Fans auch, dass man mal im großen Stadion spielt. Dann kommen halt nur 3.000 Leute, ist doch egal. Aber ich glaube, wenn man da Werbung macht ist, und die Preise sind gering, viele wollen auch einfach mal ins Stadion gehen und finden, es ist ein geiler Event. weißt du so, also Ich verstehe nicht, warum man das nicht nutzt bei den größeren Vereinen.
2: Ja, sehe ich auch so. Also da hat man als Meppner ein bisschen Glück, ähm, weil wir haben quasi nur ein Stadion, was Drittliga tauglich ist. Also das teilen sich dann Männer und Frauen. Deswegen kann das parallel dann Gott sei Dank dann nicht laufen. Das, das heißt dann immer, wenn die Männer Samstag spielen, dann spielen die Frauen am Freitag oder Sonntag. Aber gut, Samstagspiele sind ja sowieso nicht so viele. Ne? Ja, Deswegen da hat man dann Glück in dem Sinne. Das war aber letzte Saison, als wir in der zweiten Liga gespielt haben, da haben wir noch ein anderes Stadion, Waldstadion. Und da war das halt mal so. Und die spielen ja auch um 11 Uhr dann, ey, das ist echt voll schwierig dann. Dann spielen die Männer um drei, äh, um 13 Uhr und oder um 14 Uhr, wird ja auch schon knapp dann. Und die die Frauen spielen um 11 äh, halt direkt äh, ins Auto und wieder zurück quasi. Das, äh, Na, vielleicht ja. haben
0: wir jetzt ja die Chance durch den neuen TV-Vertrag, der da abgeschlossen wurde, <lacht> ab der nächsten Saison auch, ähm, dass da ein bisschen mehr Professionalität rein kommt und dass die, dass die äh, Frauen die Bühne bekommen, die sie auch verdient haben, weil sehr ansehnlich ist der Sport auf jeden Fall. Sehr spannend ist er und ich finde, die erste Liga hat in den letzten zwei, drei Jahren echt an, an, an Potenzial und an Qualität gewonnen.
2: Ja, absolut. Ja.
0: Ja. Qualität gewonnen hat die U21 des ersten FC Köln leider nicht in dieser Saison. Wir machen jetzt mal einen Sprung zur zweiten Mannschaft des ersten FC Köln und äh, Lukas, ich bin sehr froh, dass, in, dass du im Vorfeld oder im Vorgespräch auch gesagt hast, dass du auch gerne mit dabei bleibst, dass du auch da ähm, vielleicht mit äh, in, paar Parallelen auch äh, deine Meinung mit äh, reinspielen lässt. Die zweite ich bin jetzt Mannschaft mal böse
2: und sage, ich muss mich nächste Saison wahrscheinlich auch mit Regionalliga-Fußball anfreunden,
0: weil <lacht> die <und> Männer <dann lacht> läuft in der Dritten Liga überhaupt Nein, nicht. Gut. <lacht> Aber sehen ja dann unterschiedliche regionalliga Ja Nord
2: natürlich genau. Ja,
0: genau genau. <lacht> ja die zweite Mannschaft des ersten FC Köln hat am äh, Wochenende eine ganz bittere Pleite bekommen 5 zu 0 im Gelsenkirchen gegen die Zweitvertretung von Schalke 04 verloren. Daniel, was ist der erste? Ja, also es ist ja ganz gut gestartet, aber es ist natürlich jetzt schon eine beachtliche
1: Negativsiege. Da haben wir vorhin noch drüber gesprochen. Ich glaube, viermal unentschieden, neun Spiele ohne Sieg. Da ist schon eine Bank. Also da muss man sich schon mal fragen, ob der Trainer da, der, sag ich mal, zu Anfang noch fest im Sattel war, ob das noch der richtige Mann ist. Also irgendwie habe ich das Gefühl, irgendwas stimmt nicht. Ich weiß nicht, ob es in der Mannschaft nicht stimmt, ob es vom Trainerteam nicht stimmt, aber es ist schwierig. schwierig.
0: Ja, also es ist so, das äh, neun Spiele in Folge ohne Niederlage, äh, ohne Sieg. Ähm, vor dem Spiel gegen Schalke hat man gesagt, gehabt, ja, wir sind ja jetzt vier Spiele ohne Niederlage, waren vier unentschieden. Gegen Strahlen, Stadtderby gegen Fortuna Köln, gegen Lippstadt und gegen Rödinghausen jeweils unentschieden gespielt Ähm, und dann jetzt der Sieg, das ist dann halt dieser psychologische Effekt, der Sieg von Schalke dann oder die Niederlage vom FC, der dann dazu geführt hat, dass man jetzt sagt, okay, äh, erfolglose Spiele, das, was man vorher gehofft hat, wenn wir jetzt mal ein Spiel gewinnen, dass wir dann sagen können, wir sind jetzt so und so lange ohne Niederlage. Ähm, Der FC ist abgerutscht in der Tabelle, jetzt mittlerweile auf Platz 15, das ist der erste Abstiegsplatz, Und ähm, das Gefährliche an der ganzen Sache ist halt, dass man sich auch schon in der Rückrunde befindet. Es ist jetzt nicht so, dass mit der Winterpause die Hinserie erst endet, sondern dass man sich da schon in der Rückrunde befindet und äh, auf dem Abstiegsplatz steht. Ähm, Ja, und absteigen aus der Regionalliga West in eine Verbandsliga für eine Zweitvertretung einer Bundesligamannschaft, das könnte fatale Folgen haben.
1: Ich finde... Ja, das ist natürlich das Problem der
0: Nachwuchsförderung,
1: wird dann natürlich schwierig. Da kommen wir nachher später, wo sie den Club hin entwickeln wollen ja, und, oder wie sie zukünftig planen, Spieler zu akquirieren. Und wenn du dann äh, da aus der Regionalliga absteigst, das wäre natürlich ein schwerer Schlag. Ne? Ja, def- definitiv. Äh, du kriegst Vor allem ja. Ich muss mal sagen, nächstes Spiel, ganz kurz noch, nächstes Spiel gegen karl Marienborn. Äh, fünfter Platz, Na, ne, das ist jetzt kein Selbstläufer. Das ist zwar ein Heimspiel, aber, also, da muss man eigentlich gewinnen, ne? Sind die die Aufsteiger
0: ich auch?
2: Ich kann sagen, die sind Aufsteiger, da müsst ihr aufpassen. Ja, ja. <lacht> <lacht>
0: okay, <lacht> Lukas. Kann ich auch noch mal ja. kurz
2: reingrätschen, was, was so... Natürlich, ähm, was, natürlich. Ich habe nämlich eine Frage, weil die, ähm, um, um mal den Schwenk zu den Frauen nochmal zu machen. Da ja. Ja, hört man nämlich immer, dass da so die, die Trainingsbedingungen und so was, so Professionalisierung auch des, des Umfeldes und so, dass da eine, ihr habt ja eine ähm, Spielerin von Potsdam verpflichtet, das heißt Selina Sergi, glaube ich. Ja. Äh, die habt ihr verpflichtet und äh, die hat sich dann auch, ich glaube, die hatte auch noch einen Kreuzbandriss quasi, hat, äh, hat dann aber auch gesagt, die hat sich dann für Köln entschieden, weil da halt die Frauen in den gleichen Kraftraum nehmen können, auch wie die Männer zum Beispiel jetzt. Und das ist halt alles ein anderer Standard als bei anderen Frauen, auch bei Potsdam zum Beispiel. Aber dann wundert mich das so ein bisschen, dass dann die, wie ist das denn bei der bei der U23 oder bei der U21 oder bei Köln 2 dann, u genau, ist. ist das da noch so krass anders? Ist das da noch ich weiß separat nicht, also
1: zum... Es liegt, es liegt an meiner Joggingstrecke. Ich laufe da quasi jeden Tag vorbei. Und das ist ja das Geistblockheim, was also quasi das noch das Headquarter sozusagen ist, das Hauptquartier. Und da drin sind einige Trainingsplätze. Und da spielt eigentlich die Herrenmannschaft trainiert auf dem einen Platz und auf dem anderen die Frauenmannschaft und halt auch die U-Mannschaften halt alle. Und ähm, das ist zwar alles relativ klar und da gibt es eine lange Diskussion über einen Ausbau und wenn ja, wohin und am gleichen Standort, das mal außen vor. Aber wenn man jetzt mal von dem ausgeht, was äh, da ist, habe ich jetzt mal Informationen, dass man jetzt in den letzten Jahren versucht hat, dass man sagt, okay, man will eigentlich alle Mannschaften da im gleichen Level äh, äh, trainieren lassen, also auch die Frauen, wie gesagt, gleicher Kraftraum. Und äh, äh, die sitzen dann halt auch mit den Profis dann beim Mittagessen oder so. da trifft man sich, läuft man beim Weg und ich denke, das ist irgendwie auch das Richtige, weil sicher beide Seiten sich da ein bisschen was äh, abgucken, naja, hört sich jetzt so blöd an, das sind halt alles Profis, ne? aber ich denke, das kann nur gut tun, wenn man das ein bisschen vermischt und gerade die Frauen, die jetzt da so reinwachsen, äh, die dann die Profis von Männern, die es halt nicht anders kennen, da kann man sich bestimmt, also das tut dem bestimmt gut, also ich finde das cool.
0: Das Problem, das Problem ist, ähm, Lukas, dass wir in Köln rund ums Geisburgheim seit vielen, vielen Jahren Ausbaupläne verfolgen und äh, von der Stadt diese immer wieder irgendwie zerschlagen bekommen und äh, da gibt es mehrere Bürgerinitiativen dagegen und ähm, weil das halt auch im Grüngürtel liegt und das ist ist, ist total diffizil, das wird auch viel zu weit führen, da gibt es auch vom trotzdem hier Team äh, ein Podcast drüber mit einem Gast vom FC, der dazu berichtet hat und ähm, das ist alles gar nicht so einfach. Vor kurzem kam jetzt raus, dass äh, vom, vom vom ich glaube, das war das Oberlandesgericht in Münster, die entschieden haben, dass der Ausbau nicht stattfinden darf und es wird nach einem alternativen Gelände gesucht. Das heißt, es ist gar nicht so einfach, wie du gerade eben auch vermutet hattest, dass äh, oder wie, äh, deine Vermutung ist nicht so, dass äh, beim FC alles so gut läuft, was die Trainingsanlagen betrifft, sowohl für die Jugend als auch für die, für die, für die Profis und die Frauen, das ist äh, sehr verzwickt und sehr, teilweise auch ein sehr altes Gebäude. Das Geisbockheim wurde natürlich immer mal wieder renoviert, aber ist jetzt nicht so State of the Art und äh, da gibt es äh, im Profibereich der Herren diverse Zweitligisten, die bessere Trainingsbedingungen haben als die Profis des ersten FC Köln.
2: Aber ich, ich fühle das mit dem ähm, ja Stadt blockiert irgendwas <lacht> so ein bisschen. Das ist zum, also ist ein bisschen die jetzt bei uns ist es jetzt auch so, dass das Stadion halt äh, oder es gibt liegen Pläne in der Schublade, wie das unser Stadion modernisiert werden soll. Äh, und da waren auch schon vor Corona waren eigentlich schon der Plan, jo, wir überdachen erstmal die Nord, also die äh, ja, wenn wir im Stadion waren auf der rechten Seite die Stehplätze und so weiter. Und das ist dann verschoben wegen Corona und Dann gibt es halt auch Pläne für neue Trainingsplätze, quasi einen neuen Kunstrasenplatz. Und halt die alte Tribüne äh, muss dringend modernisiert werden, weil die halt auch schon, weiß ich nicht, wie alt ist. Und ähm, ja, das sind dann alles so Sachen, die dann halt auch, die, wo die Stadt dann auch sagt, ja, schön und gut, immer noch dritte Liga sozusagen. Äh, Müssen wir dann auch mal schauen, wie wir das machen können da gab es dann halt auch mal so einen kleinen Vorstoß, dass auch der der Kreis halt die 50 Prozent übernimmt, aber trotzdem muss jetzt erstmal eine Machbarkeitsstudie gemacht werden und halt äh, ja nach ja, und nach, dann. deswegen das, das merke, wenn das bei euch mit dem Geistbaukeim, bei uns ist das mit dem Stadion, also da ja, wenn es ums wenn ums Geld geht und um viel Geld geht, dann ja, wird immer sehr viel geprüft dann sich ja, das stimmt. <lacht> muss, aber gut, muss ja auch, ne? Ich meine, 20 Millionen oder so. Sag jetzt einfach mal, die, äh, wenn du die jetzt investierst, dann muss das natürlich auch schon alles richtig laufen. Nach und nach. Kann ja. ich schon nachvollziehen.
0: Kommen wir nochmal zurück auf die Zweitvertretung des ersten FC Köln. Haben wir so einen kleinen, kleinen Exkurs gemacht. Ähm, Daniel, du hast eben schon gesagt, jetzt geht es gegen Kahn Marienborn. Wenn der FC da nicht gewinnt, wie siehst du dann die, äh, Zukunft vom, vom Zimmermann. Also Lukas ja. ist der Trainer. Mhm. Düster. Na?
1: Also es wird ja eher schon in allen Medien hoch und drunter diskutiert, wenn man in der Zeitung guckt. Es wird schon das Endspiel ausgerufen. Ähm, und ja, wenn man ehrlich ist, ich meine, Fußball ist. Ne, jetzt kommen ein paar Phrasen. Das ist natürlich ein Ergebnissport. Und wenn du da unten drin stehst und verlierst ein Spiel nacheinander und dann auch noch so wie jetzt 5: 0 gegen Schalke, dann Jetzt halt irgendwann, man muss halt irgendwas machen ne? und dann denke ich mir, ist halt immer der Trainer der Erste, der geht und ich glaube, wenn sie wenn das nicht gewinnen, also selbst unentschieden, dann ist er weg, das würde ich jetzt mal sagen. Be- bekommst du in Köln vor Ort irgendwas mit? Ja, also weil ich mich dafür interessiere, ne? es ist jetzt nicht so, dass es die Schlagzeile im Stadtanzeiger ist oder so oder im Express, aber also... Es gibt schon, im Sportteil war es schon relativ prominent, ne? Also, dass da, dass es da nicht so gut läuft und, ja, wenn man so mit FC-affinen Leuten darüber spricht, dann ist das schon mal ein Thema. Ist aber jetzt nicht so, dass hier die Hütte brennt, ne?
0: Hast du irgendwas mitbekommen von irgendwelchen potenziellen Namen, die da irgendwie rund um die U21 geistern?
1: Nee, habe ich nichts hab mitbekommen. Also, weiß, da bin ich dann auch von der U21 doch ein bisschen zu weit entfernt, äh, als dass ich jetzt wüsste, wer da trainermäßig kommen könnte. Keine Ahnung. Vielleicht wird man es intern lösen oder so. Ich weiß es Solange Patrick Helm ist nicht zurückkommt, ist mir alles okay, egal. Ne? <lacht>
0: <lacht> ja, ähm, der Heck ist hier wieder im Gespräch. Der war ja früher schon mal beim FC. Das habe ich jetzt beim Geistblog gelesen. Ähm, der war ja schon mal beim FC, der war damals allerdings äh, noch zu unerfahren, sagen wir so. Jetzt ein paar Jahre später kann es sein, dass er wieder oder könnte es für ihn ein Sprungbrett sein, für für, für die nächsten Wege zu gehen. Also die, also deck- die schlechte
1: Nachricht, Bruno Labadier ist nicht mehr auf dem Markt. Ne? Echt nicht,
0: das ist schade. Der Feuerwehrmann, <lacht> der hat wieder auch zur zweiten Mannschaft gepasst, aber jetzt Vergeht das, das, anders, ja. das darf man aber auch nie vergessen. Ne? Das, ist, das trennt eigentlich auch noch in der Seele, dass äh, der erste FC Köln damals von Bruno Labbadia eine Absage bekommen hat. Das ist, ja, das ist ja. bitter. Ja. <lacht> ja, jetzt mal das war Peter Neururer
2: gerade.
1: Äh, äh, ja, gute Frage. Aber jetzt nochmal <lacht> zum. Also, ich finde es einfach absolut wahnsinnig, Alex Werle. Alex W. Danke Alex, der wirklich in Stuttgart 1 zu 1, wirklich eins zu eins das gleiche Theater abzieht wie beim FC. Das finde ich so unglaublich, dass es das in so einem Business mit so viel Geld, dass das möglich ist. Wir haben es alle gesagt und das war ja noch so ein Running Gig auf Twitter und alle VFB-Fans, die man kennt, wir haben gesagt, hey Alex Werle, wer kommt als nächstes? Markus Giesel oder Bruno Labadia? Und zwei ja, Monate ja. später äh, ist Misslintad weg und Bruno Labadia tischt da. Ich finde es unglaublich. Also, sorry, hat nichts mit dem FC und nichts mit dem Happen zu tun, aber das hat mich jetzt wirklich zu- ich habe auch erst, erst mal einen Prank und habe schon geguckt, was ich mich so <lacht> immer dann irgendwie VFB Stuttgart bei Twitter genannt hat oder so, aber nein,
0: das ist tatsächlich real, ich finde es unglaublich. Ja, aber das also ist schon mal gut, dann kann Bruno Labadier zumindest nicht zur zweiten vom ersten FC Köln kommen. Absolut. das, äh, wird auch, wird auch einige Spielerfrauen, äh, Spielerfreuen, welch böser Versprecher. <lacht> <lacht> ja, ja, gut, also. Und den, den habe ich jetzt lange hatte. vorbereitet und da war die Möglichkeit. Ja, ja, ja.
1: Ja, endlich, endlich, <lacht> endlich
0: ja. Danke, Alex. Ja. Ich erinnere mich,
1: es gab, äh, das äh, weißt du vielleicht nicht, Lukas, aber es gab hier während Corona, gab es äh, ähm, eine also eine digitale, also eine Online-Mitgliederversammlung. Und ja. da haben irgendwelche Leute, haben im, also da wurden E-Mails vorgelesen. Man konnte halt so Sachen da, also nicht E-Mails, man konnte in so einem in so einem Chat was reinschreiben und da mm-hmm. Fragen stellen oder so was man sonst halt in der Halle macht ne? und ich glaube jeder zweite Beitrag der natürlich bestimmt nicht gefiltert war ja ich möchte mich besonders bei Alex Werle bedanken ohne ihn wäre der Club nicht da wo er heute ist und so das war echt fand sowas von unglaublich und äh, deswegen freut es mich umso mehr dass er erstens nicht mehr hier ist und zweitens jetzt seinen, seinen äh, seine Brandspur woanders legt ja.
2: Ja. Während ihr geredet habt, habe ich erstmal recherchiert, was die ganzen Namen sind. Also Alexander ja, Werde ja. sagte mir gar nichts. Ja, ja, Aber als ja, du ja. dann, als du dann Lavadia und Gisto gesagt hast, da habe ich dann gedacht, jo, alles klar, das ist dann wahrscheinlich ja,
1: ja, der ist jetzt
2: Manager, Sportchef FB und so.
1: Zum VfB <lacht> hat er erstmal irgendwelche Leute installiert an allen vorbei, hat dann Miss Lentah, der fand ich doch relativ erfolgreich war in den letzten Jahren äh, zum Abschied sozusagen äh, gedrängt. Will man ja fast sagen und in einem sprechen Bruno Labadier als neuen Trainer geholt.
2: Ich finde es einfach. Ey. Das ist so, wie Elon Musk das ja auch gemacht hat bei Twitter. Ja, 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 dann ja, ja. Vorstand entlassen und seine Kumpels
0: alle reingesetzt. Ja, so macht man Netzwerke müssen funktionieren. So, <lacht> ja, genau. <lacht> gut, aber kommen wir nochmal auf meine Ausgangsfrage zurück. Ähm, Labadier wird es nicht werden, aber vielleicht schafft der FC. Die Wende, was meinst du? Also, du hast eben gesagt, die Luft wird dünn. Was würdest du machen, wenn du Entscheidungsmöglichkeiten hättest, Daniel? Der FC verliert jetzt oder gewinnt nicht gegen Kahn-Marien-Born, dann ist Winterpause. Würdest du einen Winter mit einem oder nach der Winterpause mit einem neuen Trainer starten oder würdest du sagen, ja. okay? Also, ich glaube, das ist jetzt ja so in Köpfen drin, diese
1: Negativspirale, wie damals auch in der Abstiegssaison oder in der nee, Relegationssaison, wo dann Gießzeug kam. Äh, ähm, es ist am Ende. Äh, ähm, es ist, glaube ich, jetzt der richtige Zeitpunkt, wenn das jetzt nicht klappt, zu sagen, okay, alle haben das beste versucht, es hat nicht funktioniert. Wir haben jetzt eine Winterpause, da kann jemand Neues kommen und kann nochmal einen neuen Impuls sitzen. Die können das auch eintrainieren. Das ist nicht so, weil wenn du in der Rückrunde bist, also nach der Winterpause, dann ist schon wieder das erste Spiel verloren. so ungefähr. Ne? Also dann, und dann kommt jemand Neues und der hat dann keine Vorbereitung.
0: Und, also ich meine, wenn dann jetzt. Also wenn das jetzt nichts wird, dann muss, muss da gewechselt werden. Zumal meine Meinung ist ja noch dazu, dass die sehr, sehr, sehr klamme Situation rund um den ersten FC Köln dazu führen wird, dass die Zweitvertretung keine neuen Spieler kaufen oder verpflichten kann. Ähm, ja. Das bisschen Geld, was man hat, das muss man irgendwie zusammenhalten, um irgendwas für die erste Mannschaft machen zu können, wenn da Not am Mann ist, insbesondere, oder weil da Not am Mann ist, insbesondere vorne. Und dementsprechend, wenn man Signal setzen kann, und deswegen bin ich da auch komplett bei dir, Daniel, bei deiner Aussage. Wenn du jetzt nicht gegen Kahn Marienborn gewinnst, musst du ein Signal setzen und musst die Winterpause mit einem neuen Trainer äh, nutzen, um da vielleicht nochmal ein bisschen Ruhe reinzubekommen, dass du auf jeden Fall, auf jeden Fall in der Klasse bleibst, weil ansonsten wird es äh, ganz schwer. Ähm, der Klassenerhalt ist hier genauso wichtig wie bei den Profis. Ähm, weil ich glaube auch in der, in der Klasse drunter, da sind auch einige Hochkaräte, also ein direkter Wiederaufstieg ist auch nicht direkt ist auch nicht gegeben, ne? Also das, das ist auch wieder harte Arbeit. Ja, ja. Genau. genau so. Und es würde natürlich auch nicht reinpassen in äh, die Philosophie, die Christian Keller jetzt etablieren will. Christian Keller hat gesagt, der FC will eine Spielphilosophie entwickeln, von der Jugend bis hoch zu den Profis, ähm, dass man eine Spielphilosophie durch alle Altersklassen hat. Finde ich einen sehr interessanten Ansatz. Ähm, Daniel, Lukas, wie seht ihr sowas?
2: Ich muss da gleich als erstes an so einen Browserhersteller denken oder an <lacht> Manchester City oder sowas. Und da denke ich mir dann. Äh, schringen gleich mal Alarmglocken, aber ich meine, die sind ja leider relativ erfolgreich mit ihrem System, wenn das halt gelebt wird und wenn das halt guter Fußball ist. Wenn ich frage mich dann immer wieder, dann musst du ja dann auch schon sehr, sehr früh aussortieren und sagen, ja, wir wollen jetzt zum Beispiel Pressing-Fußball ohne Ende spielen. Dann brauche ich halt schon in der E Jugend oder so, guckt dann da schon, okay, das ist mit der mit dem Spielermaterial machbar oder Spielerinnenmaterial, je nachdem äh, oder nicht. Also weiß ich nicht, ob das schon so früh gemacht wird oder, aber klingt erstmal spannend eigentlich.
0: Also laut laut äh, einschlägiger Kölner Boulevardpresse ähm, ist es wohl so auch angedacht, dass ähm, natürlich bei den ganz Kleinen, bei den Bambinis U8, U7 und so weiter, dass man da dann auch schon in leichten Zügen mit anfängt. Aber von Jahrgang zu Jahrgang äh, das Ganze natürlich dann ein bisschen, mehr intensiviert, also dass du bei der F-Jugend, mein Sohn spielt selber in der F-Jugend, äh, da, 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 da wirfst du einen Ball in die Mitte und alle rennen hinterher, das ist, das ist eine andere Art des Pressings, was die spielen. aber...
1: Dann
2: geht es dann also ja, auch nee, der B-Jugend oder so los, oder? so U17, ja, ja, 15 aber du musst vielleicht.
1: Also ich finde es eigentlich nicht verkehrt, sich überhaupt Make auszudenken, weil wir wissen jetzt, na, nachdem die neuen Leute am Ruder sind, wir wissen, dass der FC, sag ich mal, finanziell sehr, sehr, sehr äh, dünn äh, aufgestellt ist, sehr schwach, das heißt, und das wird sich jetzt auch nicht in zwei Jahren ändern, ne? das heißt, irgendwelche Stars kaufen oder irgendwelche Spieler, die sozusagen äh, ähm, da schon gestanden sind und das Ding dann reißen, das wird nicht funktionieren, das wird nicht gehen. Ja, dafür arbeitet Keller auch zu seriös und du kannst nicht jedes Mal darauf hoffen, dass du einen Hussein Basic kaufst, der irgendwie 50.000 Euro Kosten dann durch die Decke geht, das musst du natürlich versuchen, aber es wäre natürlich mittelfristig auch gut, wenn man gute Leute aus der eigenen Jugend äh, hochzieht, das hat ja auch schon gut geklappt, ne? also ich meine, sag mal, wird's, äh, der Name, der muss ja keinem erklären ne? und äh, es gibt ja auch durchaus andere gute Spieler, die aus der Jugend gekommen sind bei uns, ne? äh, Jakobs oder wie die alle heißen, also da sind ja gute Leute hochgekommen und das sollte man schon äh, ähm, ähm, intensivieren, zumal ich ja auch oft das Gefühl hatte, gerade hier in der Gießdollzeit und so, dass Jugendspieler, wobei der hat viele gebracht, aber irgendwann war es dann noch vorbei, also ich fand lange, dass die Nachwuchsspieler in Köln eigentlich nicht so eine richtige Chance hatten und das fand ich eigentlich
2: schade. Auf die sind ja auf jeden Fall wichtig, gerade stimmt.
0: Und ich finde es find allgemein, genau also richtig, auf, ja. auf die setzen finde ich wichtig, aber auch gleichzeitig ähm mit den mit den mit diesen Konzepten gleichen oder vergleichbaren Fußball spielen zu lassen. Dass man sagt, hey, wir sind der SFC Köln, das ist unser Spielstil. Man, Baumgart wird nicht sein Leben lang beim FC bleiben. Das wird, beidseitig ist da ja eine Option und selbst wenn der FC ihn gerne lebenslang haben wollte, weiß ich nicht, ob er das sich zumuten will. Ja, aber
1: aber das auch ab, das ist immer so.
0: Ach, genau, genau. Aber wenn du, wenn du das System spielst äh, und das über andere Mannschaften hinweg auch machst, dann ist, glaube ich, die Integration der Nachwuchsspieler, sei es jetzt aus der zweiten oder auch aus dem aus dem Jugendbereich zum einen leichter. Du hast ähm, ganz knallharte Faktoren bei der beim Scouting und bei der Kaderplanung, wo man wo man frühzeitig drauf gucken kann und ähm, Du hast, du hast eine, eine, eine Philosophie, die du auch von der von der psychischen Ausbildung her mit reinbringen kannst. Also ich finde, da sind ganz, ganz viele ähm, Vorteile drin in so einem System. Ich tue mich allerdings ehrlich gesagt schwer, sowas beim ersten FC Köln zu sehen. Dafür war der FC, ist der FC meines Erachtens nicht konstant genug. Weil, guck mal, Ajax Amsterdam in Holland äh, seit Jahrzehnten spielen die immer oben mit und vereinzelt brechen die in der Champions League mal nach oben hindurch. So, Das ist aber nicht der erste FC Köln und äh, noch nicht. Ja. Wer weiß. Das,
1: das Problem ja, genau, ist bei dieser, sein in, sein. bei dieser Inkonstanz, wenn du natürlich mal, wie oft haben wir das Spielsystem gewechselt in den letzten zehn Jahren? Ne? Da kannst du natürlich nichts mehr aufbauen. Also da muss ja, muss ja im Jugendbereich alle zwei Jahre ein neuer Spielstil kommen. Das bringt ja nichts. Ne? Aber ich finde erstmal gut, dass man erstmal die Idee zu sagen, wir versuchen das, einen gewissen Rahmen zu setzen, der von, also quasi im Nachwuchsleistungszentrum, dass man da versucht, die Leute auf ein gewissen Spiel, eine gewisse Spielidee zu bringen und um zu gucken, wer kann es da helfen, das finde ich erstmal eine gute Sache. Ja, das hört sich für mich nach Professionalisierung an und das finde ich natürlich
2: immer gut. Ja. Denke auf jeden Fall spannend. Ich würde mir sowas ehrlich gesagt beim SV Meppen so in kleinerer Form dann auch wünschen, wenn ich nämlich so drüber nachdenke. Äh, unsere U23, die ist jetzt von der Bezirksliga in die Landesliga, also von der ähm, muss ich überlegen der 7. in die sechste Liga oder so, genau. kann Nee, warte mal, nee. Nur von oben, Verbandsliga? Also dritte ja. Liga, dann kommt Regionalliga, dann kommt Oberliga, dann kommt Landesliga. Ja. Sechste Liga ja. ist dann. Ja. ja. <lacht> so. Und äh, da machen sie jetzt auch eine, also die sind aufgestiegen und sind jetzt gerade auch äh, Dritter oder Vierter, aber haben irgendwie zwei Punkte Rückstand, Platz eins. Also noch ein Aufstieg ist da auf jeden Fall nicht. Aber die spielen auch super Fußball. Und von den Jungs haben auch vier äh, Profiverträge bekommen weiß man nicht nicht hundertprozentig vermute eigentlich eher dass das eher so ein Ding ist okay erstmal nachgeben und mal gucken ob sie dann sich wirklich ja ob sie dann durchbrechen die trainieren auch mit den Profis mit in der Vorbereitung jetzt gerade wieder und auch in der äh, in der Vorbereitung zur saison jetzt Winterpause Vorbereitung und so und ähm, unsere U19 und U17 sind jetzt auch in die Bundesliga aufgestiegen also das wäre eigentlich auch was SV Meppen auch chronisch kein Geld auch immer so ja. ähm, wir sind der Kleine SV Meppen wir sind auch in der dritten Liga heißt es dann immer, etatmäßig sind wir auf dem Abstiegsplatz, aber trotzdem jetzt gerade bei Versammlung <lacht> leider.
0: Das, das sind ja in der dritten Liga viele Vereine. <lacht> ja, genau,
2: das denke ich mir nämlich auch immer, dann gucke ich so und denke mir so, Zwickau, Ferl, Bayreuth, Oldenburg und so, haben die ja. alle mehr Geld als wir, naja, egal. <lacht> ja, Tugütschi war natürlich super, klar. <lacht> nee, aber dann war jetzt war am Mittwoch Mitgliederversammlung, wo ich leider nicht war letzte Woche. Ähm, da war ich dann, übrigens in Köln, witzigerweise,
0: <lacht> auf dem <Ja. einem> Seminar. <lacht>
2: Und, Nach Köln,
0: ähm, in Köln ist es immer schön.
2: Ja, ja, ja. <lacht> auf jeden Fall. Schöner Weihnachtsmarkt war es auf jeden Fall. <lacht> Boah,
0: war einer. <lacht> ja,
2: einer von den fünf oder so, ich weiß es nicht. Ja, genau. nee, aber äh, Dann, dann äh, hat jetzt auf dem Wettbewerbsamt wurde dann gesagt, dass der Etat sich dann auch um eine Million erhöht hat, auch auch durch die Frauen jetzt logischerweise, äh, durch den Bundesligausstieg. Ja. Aber trotzdem äh, war der Etat, glaube ich, fünfeinhalb Millionen in der, in der dritten Liga, was ich ehrlich gesagt schon sehr, sehr viel finde. Naja, würde ich da eher auf Mittelfeld tippen, als Abstiegsplatz, aber naja, man kann sich ja die Zahlen dann wahrscheinlich immer so schön rechnen, wie man will. Aber ja, jetzt ja, gerade die, die U19 ist auf Platz 6 in der Bundesliga, Nord, Nord-Nord-Ost. Äh, die U17 etwas auf dem Abstiegsplatz, aber trotzdem, das sind alles auch die die U20 spielt in der Regionalliga, also der Frauen, die U20 die ja. B-Juniorinnen spielen, glaube ich, in der zweithöchsten Liga. Also die Jugendarbeit in Meppen, jetzt ist auch gerade das Jugendleistungszentrum zum Nachwuchsleistungszentrum gefördert worden.
0: Also Ach super, jetzt, habt ihr der hat der, hat die Auflagen erfüllt?
2: Ja, haben wir jetzt endlich nicht aufgefüllt. Ja, herzlichen
0: das Glückwunsch. Das ist der erste, erster richtig großer Schritt, um die Jugend ja. wirklich ranzuführen, wenn du wenn du die Lizenz fürs Nachwuchsleistungszentrum hast.
2: Ja, Früher war es nämlich immer so, äh, dann hast du einen guten im Jugendleistungszentrum und dann kam Schalke an, weil wir haben eine Kooperation mit Schalke, wo ich mich immer frage, was ist eine Kooperation? Schalke kommt hier hin und sagt, den, den, den will ich. Und ja,
0: du, wann ne, <lacht> so nett du so. dir, wer, wer mit Schalke zusammenarbeitet.
2: <lacht> ja, siehst du, so, 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 äh, müssen wir uns anbiedern.
0: <lacht> ja, aber
2: das, die Zeiten sind jetzt hoffentlich vorbei und deswegen hoffe ich auch, dass der Sprung Profis ähm, Nachwuchs Profis vielleicht jetzt auch ein geringerer wird oder kleiner wird. Aber gefühlt so sind die letzten Jahre, wo wir jetzt in die Regionalliga äh, in die dritte Liga aufgestiegen sind, immer so gewesen. Ja, wir äh, haben den erfahrenen Kader, wir setzen weniger auf junge Spieler, also gar nicht aus aus den eigenen Reihen, leider. Aber ich hoffe, dass dass das jetzt auch ein bisschen bei uns wird. Eigentlich Aber das heißt,
0: wenn ich, wenn ich das so, so zwischen den Zeilen lese oder höre, habt ihr auch das, was der Christian Keller beim FC etablieren will, so eine einheitliche Spielphilosophie, wenn die Mannschaften miteinander trainieren, ist es auch schon so in ersten in ersten Schritten bei euch auch sichtbar?
2: Also äh, wenn ich jetzt so unsere, unsere dritte Liga Männer angucke, frage ich mich, ob die überhaupt eine Spielphilosophie haben. <lacht> Okay. Ja, ist gerade, ist gerade schlimm. Also da, da, ich bin echt froh, dass jetzt Pause ist, weil wir ja. haben, wir haben 3-0 gegen Osnabrück verloren und Mappen gegen Osnabrück, das ist sowas wie Köln gegen Gladbach, quasi. Ja. kleiner. Ja. Und deswegen denke ich mir dann so, du verlierst zu Hause, zu Hause, 3-0. Es gab vorher noch einen Fanmarsch und war Topwetter und so weiter. Alle waren heiß und dann so eine blutleere Veranstaltung, vor allen Dingen in der zweiten Halbzeit, die die Männer da abgefeuert haben, frei mich ja. halt. Irgendwas stimmt da in der Mannschaft nicht. Und da ist es halt vielleicht nicht nur Spielphilosophie, die jetzt schwierig ist, weil wir haben auch irgendwann das System umgestellt. Seitdem verlieren wir immer. Also wieder, der Saisonstart war noch ganz in Ordnung. Aber seitdem wir umgestellt haben auf Dreierkette und im ähm, mittelfeld und zwei Stürmern, wir haben nur einen etatmäßigen Mittel, Mittelstürmer. Und da, da frage ich mich einfach, sehen das ja. so viele Leute, aber die Leute, die das entscheiden müssen, sehen das dann irgendwie nicht und sagen, ja, ja, das klappt schon alle. Ja, deswegen. Ja,
0: ich bin gespannt, was dabei, was dabei rumkommt bei der, bei der Spielphilosophie. Ähm, ja. beim FC. Also ich glaube, es ist eine Strategie, die man ausgeben kann und wo man darauf hinarbeiten kann. Ähm, das ich habe mich da gerne mal überraschen. Ich stelle mir halt immer wieder die Frage, so das habe ich so als letzten Stichpunkt auf meinem Zettel dazu stehen, was passiert dann bei einem Trainerwechsel? Äh, du, musst ja, du musst ja in der Strategie, an dem Spiel Stil und an der Philosophie festhalten. Das heißt, du siebst ja automatisch schon ganz viele potenzielle Kandidaten für die Nachfolgeposition dann aus.
1: Ja, das, das meinte ich ja vorhin, dass, äh, wenn du die letzten zehn Jahre zurückguckst, na, wer da alles in Köln trainiert hat und wieder gespielt wurde oder eher nicht gespielt wurde, größtenteils, ja. Äh. Da, ähm, da ist natürlich, äh, ähm, wie will man dann einheitlichen Spielstil in der Jugend? Dann müsstest du ja alle zwei Jahre ein Spielstil in der Jugend umwerfen. Das wird nicht funktionieren. Na. Aber ich sag mal, ein grobes, die werden natürlich auch wahrscheinlich nicht eins zu eins das kopieren. Deswegen denke ich mir, äh, ähm, am Ende, ein bisschen eine Professionalisierung kann ich schaden und ich glaube auch am Ende nicht, dass die Trainerauswahl äh, äh, nach der Ausrichtung des Jugendzentrums gestattet wird. Also da ja, bin okay. ich auch noch gute Hoffnung.
0: Habt ihr sonst noch irgendwelche Anmerkungen zu der Philosophie von Herrn Keller? Ansonsten ja, hatten wir ein paar komm, Mal. Komm, kommen ja neue, dauernd neue Namen fliegen durch den
1: Raum, ne? die eventuell im Winter geholt werden könnten.
0: Ja, da da bin ich jetzt gar nicht dabei, dann gebe ich dir jetzt das Wort. Oh Gott, ey, jetzt habe ich was gesagt. Also, <lacht> äh, ja, ich, ich, wollte, ich wollte jetzt auf die Jugend eingehen. Und, äh, ja, geh mal auf die Jugend ein, ich gucke nach, was es gibt. Gib also, 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 ansonsten warten wir damit einfach bis zur nächsten Aufnahme, bis unsere geballte Fachkompetenz wieder mit dabei ist. Also und
1: kennt jemand, habt ihr schon mal gehört, kleines Quiz, habt ihr schon mal Dennis Undaff gehört?
2: Ähm, Dennis ja.
0: Undaff, der
1: spielt auch in England, ne? Genau. Angeblich. Also am
2: Rande auch mal irgendwie mitbekommen, ja.
1: Ja, ja angeblich ist jetzt, äh, habe ich heute gelesen, äh, ist der FC und auch Schalke an ihm dran. Okay. Also Galatasaray mal. ist
2: an ihm dran. Ja, ja,
1: wir werden mal sehen.
2: Also Aber dass er bei uns gespielt hat mal, das wisst ihr ja natürlich, ne? Also. <lacht>
1: okay. Aber, ja. Aber das ist ja super. Ich habe nur gelesen, dass der FC wahrscheinlich nicht so eine aussichtsreiche Position hat, also Journalismus am Limit, weil der hat nämlich mal in irgendeinem, äh, Interview gesagt, dass er immer schon Schalke
2: war und er wird da auch in der zweiten ja. Liga dahin gehen. Deswegen wird er jetzt ja. mit Schalke. Also, schau mal. Der ist ja von Metten nach Belgien gegangen, ist dann genau. in Belgien in der zweiten Liga aufgestiegen, ist dann in Anführungsstrichen Meister geworden, aber hat dann in den Playoffs, haben sie dann verloren, ist dann nach Brighton gegangen, weil der Besitzer von dem belgischen Clubs Royal Union Saint-Gillo gegen die hat Union, ähm, Union Berlin auch gespielt, äh, der Besitzer sitzt auch im Vorstand von, von ähm, Hove in Albion. Dann ist er da irgendwie hinverkauft worden. Kommt er jetzt aber nicht so zum Zug, hat glaube ich einen Assist und genau, nur Kurzeinsätze. Nur, no. nur Kurzeinsätze, genau. Ich hatte, ich hatte nur ähm, Gardaserei gelesen, aber dass der auch nach Deutschland wieder zurückkommen
0: sollte, das ist natürlich.
2: Ja, angeblich dann, war, dann lieber Kölner Schalke, Schalke auf jeden Fall. Äh, <lacht> schauen wir
0: mal. Aber ich habe das gerade als Witz aufgefasst. Ich bin gerade echt überrascht, dass der wirklich mal bei Meppen war. Er ja, deswegen ja, passt weiß, ja klar, super! Ich <lacht>
2: <lacht> Geballte
1: Fachkompetenz, da können wir nicht. Sehr gut,
2: sehr gut. Nee, wir der, hat bei uns, der hat bei uns in der dritten Liga-Saison, da waren wir auch richtig gut, da waren wir zum Zeitpunkt, würde ich sagen, die best, spielerisch beste Drittligamannschaft. Er äh, hat bei uns, äh, glaube ich, 21 Tore und 19 Assists gemacht oder so. Äh, okay. Und dann in Belgien hat er direkt weitergeballert, also gar keine Anlaufschwierigkeiten. Deswegen habe ich auch gedacht, der geht nach England und da geht es einfach so weiter. Also. Oh. Aber gut, die ja, Bär ist England- natürlich England- noch ein etwas größeres äh,
0: ja. ja, das war. Daniel, welchen Namen hast du denn noch gerade in der Kürze der Zeit ergoogelt? Das
1: war es jetzt auch schon. Das habe ich okay. heute gelesen. Es gibt dann noch hier,
0: weißt du, Durson.
1: Der ist ja auch ja. im Gespräch. Aber ja, da, da
0: würde ich wirklich gerne dass den Durson, von dem ist Reik ja so begeistert. Da soll er, darf er sich dann, Reik, liebe genau. Grüße. Da darfst da du dich dann für die gar nächste gar Aufnahme einsetzen. drauf vorbereiten.
1: <lacht> ja, es ist ja auch noch was hin, das Transferfenster macht ersten Ersten auf,
0: ne, also ja, genau. wird
1: natürlich noch diverse Säule werden sich durchgejagt, Dorf, Dorf würde ich mal sagen, also so gesehen, schauen wir mal. Also schauen ist Unacht, wir, da müsst kommt. ihr euch drum bemühen, also da würde ich sagen,
2: wenn es nur ein Neuzugang ist, dann holt ihn. Weil <lacht> ja. der kann alles, der kann gute Pässe spielen, der, der, macht, der, der ist torgefährlich, der macht super Schnittstellenpässe, der kann den Ball, also gut, äh, den Ball verteilen, das ist wirklich so ein kompletter Spieler. Das der haben wir spielt, alles, wir brauchen, wir brauchen einen Knipser. <lacht> Ja, genau, wie gesagt, 21 Tore. Das war
1: das ja, gut. ja, also, äh, <lacht> sind schon gut, ja. Sind gut. Wir werden gut, nee. wir werden an dich denken, wenn er zu ja. Schalke geht.
2: <lacht> ja, genau. Wenn <lacht> gegen Köln drei Tore macht.
1: Ja, genau. Und im, im, im Auftaktspiel 13, das sind die drei Siegtore von Schalke. Ja, ja.
2: ja. ja.
0: Gut, an dieser Stelle, ähm, Schalke hatten wir ja eben bei der zweiten Mannschaft intensiv. Kommen wir doch einfach mal ganz, ganz zum Abschluss äh, zu den Jugendmannschaften vom 1. FC Köln. Die U19 hat mit 1 zu 0 gegen Preußen Münster gewonnen. Und die U17 hat das Derby mit 6 zu 2 gegen unsere Nachbarn aus Ostholland gewonnen. Ähm, Yusufa Niang hat da, ähm, ich sage jetzt mal, drei Tore geschossen. Ich weiß nicht, ob es ein Hattrick war, aber er hat auf jeden Fall drei Tore geschossen. Ähm, die anderen Tore haben von der Hits. Miocevic und, oh Gott, Grüß Kus- ja, <lacht> Kruf- Sof. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, ich glaube nicht, geschossen. Ähm, Derbysieg 6 zu 2 und ähm, leider zum Derbysieg hat es nicht geklappt. Äh, nee, es war ja kein Derby, es war ein Nachbarschaftsduell, aber Benno Schmitz kann mit seinem Tor äh, trotzdem noch als Gewinner vom Platz gehen, denn er ist zum Tor des Monats nominiert worden. Hast du das Tor gesehen, Lukas? Nein,
2: ich habe jetzt gerade erstmal nachgeguckt, wie er dann so wer steht. Ben, in der
0: wer ben, wer Benno Schmitz ist. Ja, genau. Benno, nee. ben, Benno Schmitz ist der Kölsche Kafu und ist der beste Rechtsverteidiger der Liga. Und er hat ein, ein grandioses Tor im Nachbarschaftsduell gegen Leverkusen geschossen. Ich glaube, es war sein erstes Profitor, zumindest für den FC. Und, FC ähm, ich glaube, das zweite insgesamt oder so. Und ähm, es war echt großartig und es ist auch total verdient in die Auswahl des Todesmonats reingerutscht und deswegen allen Zuhörern ah, okay. an den Endgeräten ähm, wählt Benno Schmitz, auch wenn euch das Tor nicht am besten gefallen hat, wählt ihn einfach und wenn es einfach genau. nur das ist, dass ich zehn Euro in die trotzdem hier Podcast Kasse zahlen darf, weil ich gesagt habe für jedes Todesmonats vom ersten FC Köln zahle ich einen Zehner. Macht free, es, Benno, äh, Benno, free Benno. Genau. Ansonsten wäre ich mit meinen Themen durch. Daniel, hast du noch etwas? Ich habe nichts mehr. Ich
1: danke, äh, Lukas, dass du uns hier so unterstützt hast mit so viel Fachwissen und äh, den Königstransfer von Schalke schon beleuchten konntest. Das fand ich sehr äh, sehr gut. Vielen Dank und äh, euch alles Gute in Mappen. Ne?
2: Ja, danke, danke. Hat mir auch Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, sehr schön. FC f- zu sprechen ist eigentlich überhaupt nicht, ich bin Bundesliga gar nichts am Hut zu sagen, also nur Frauen und nicht Männer Bundesliga, aber ja, hat Spaß gemacht und da über den FC auch so ein paar Einblicke zu kriegen, dass da jetzt quasi das äh, neue Erfolgsmodell in, in Deutschland heranwachsen soll. <lacht> <lacht> Warten wir
0: ab, warten wir ab. Ja. Also ich, ich, ich lade dich dann bei der Meisterfeier auf dem Kölsch, auf dem Rathausplatz ja. ein, Lukas. Oh ja, super. War nett, dass du dabei warst, vielen Dank. Du Hat hast die Spaß Runde mit. hier sehr belebt und auch immer wieder den Vergleich zum Mappen und zum FC und den unterschiedlichen Ligen. Ähm, trotzdem viele Vergleichbarkeiten, vielen, vielen Dank, dass du heute unser Gast warst. Du genau. bist der Lukas vom 1912, der SV Mappen Podcast und bei Twitter bekannt unter SV, sv Mappen Podcast. Genau. Die ah,
2: Wer Reit Bock auf Mappen hat, kann also sorry.
0: Ne, mach mal weiter, mach mal, mach mal weiter. <lacht> ich,
2: ich dachte, ich äh, dachte, ich gerät schon mal eben dazu. Ja, wer Bock auf irgendwie Dritte Liga und Frauenbundesliga hat oder auch mal so ein bisschen Einblick
0: in unsere Jugendmannschaften kriegt, wer will,
2: äh, der kann gerne mal eine Folge reinhören. Also,
0: ich werde es machen, also. definitiv versprochen. Ja. Ja, dann dürfen wir noch den Ed Ylenep, den Ed Ruppertennis und Ed FCHH in Abwesenheit ganz lieb grüßen. Wir freuen uns, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und heute waren es der Ed Daniel Gehmann und der Ed Hibarian 2. Wir waren heute trotzdem hier.